0: Voces bajo el Seibo, conversaciones a la sombra de un árbol, al aire libre, en espacios abiertos, no importa cuán cerradas se vean las paredes en una ciudad. Voces bajo el Seibo, un programa producido por Seibo Ediciones. Voces bajo el Seibo, palabras a la sombra de la producción literaria. Conduce este programa el escritor y director de Seibo, Dauno Totoro.
1: Hola, bienvenidos al programa Voces Bajo el Seibo. En esta oportunidad nuestros anfitriones del Mingus Coffee, aquí en Barro Italia, de Gualda con nos han prestado este hermoso local para tener nuestra primera conversación que tratará acerca de la edición independiente en Chile. Y para eso hemos invitado en esta ocasión al director y editor de Alquimia Ediciones, Guido Arroyo. Bienvenido, Guido. Gracias, Dano. Ediciones independientes. Mucha gente se pregunta y nos ha preguntado a nosotros en Seibo ediciones también ¿Qué significa esto de ser independientes? independiente respecto de qué? Mucha gente considera que quizás el término independiente tiene algo que ver con la marginalidad. ¿Cómo defines tú esto de ser un editor independiente?
2: Bueno, el concepto de ediciones independientes es un concepto eh, transversal a nivel latinoamericano que, que ha cobrado fuerza los últimos cinco años y particularmente yo soy un poco escéptico a, a esa relación entre la edición independiente y la marginalidad porque las editoriales independientes tienen que eh, desarrollar o, la misma logística que toda editorial, digamos, internacional, etc. La editorial independiente para mí se define en la posibilidad que tiene un proyecto editorial de construir un catálogo sin ningún tipo de presión del ámbito del mercado, digamos. Y también, eh, yendo un poco más allá de cómo se configuran internamente las editoriales, yo creo que la edición independiente es una manera de vincular trabajo y vida porque la mayoría de los editores se dedican plenamente a las editoriales y apuestan por los libros de una manera mucho más potente que lo harían otros proyectos eh, cuyo fin es solamente comercial y no de la calidad literaria de lo que se está publicando. Sí, ahora, de todas
1: maneras, aunque no hay presiones desde el mercado para la edición independiente una realidad insoslayable lo, lo sabemos nosotros como editores es que de todas maneras estamos insertos en este mundo. De todas maneras, eh, si no vendemos libros, eh, no somos capaces de sostener, de mantener en el tiempo la, la, la actividad de editor Independiente. ¿Cómo resolvemos este dilema? Porque finalmente, sí hay una presión. Claro, yo creo que se resuelve mediante una ecuación en torno a la, a la composición de catálogo. Eh, Las editoriales independientes
2: eh, se caracterizan, eh, por cuidar mucho digamos, el, el proyecto lo que se va publicando, entonces uno va a tener, que mantener una ecuación en torno a libros que tienen quizás mayor venta o libros que uno publica eh, solamente por la calidad literaria que quizás no tengan venta. Yo hago clases de, de edición en diferentes universidades y a veces invito a editores transnacionales que nos cuentan que ellos manejan una planilla de Excel donde si un libro no da números verdes establecer eh, una situación de números, no lo pueden publicar. Yo creo que lo que hay que hacer como editorial independiente es mantener una ecuación con algunos títulos que sí tengan una vinculación con el mercado, digamos, con una buena venta y otros títulos que tengan calidad, digamos, literaria y que vayan engrosando el catálogo. También buscar otras formas de venta. Nosotros como Alquimia estamos cada vez explorando eh, ventas directas con el público, estar en diferentes espacios y eso nos ha permitido digamos, eh, una
1: mayor libertad en términos de, de lo que es el, el fondo económico digamos, del proyecto. Finalmente una de las actividades fundamentales, principales, primarias de un auditor independiente es la presencia ahí donde está el público lector. Es decir, el público lector no está solamente con la billetera en la mano comprando libros libro en una librería establecida sino que el público lector busca el encuentro directo con el autor, con el editor, con el libro, poder hojearlo, poder pasearse por un pasillo lleno de libros y, y saber que puede finalmente encontrar una relación directa con el, con el libro. Por eso nuestra participación importante en las ferias regionales, en las ferias de Santiago, en las ferias internacionales. Pero tú estabas hablando recién de algo que es sumamente importante, que tiene que ver con el catálogo. Tú, tú hablaste y dijiste la construcción y el cuidado de un catálogo. Bueno, pero ¿qué significa un catálogo? Un catálogo editorial eh, básicamente
2: eh, es responder a esa tradición que, que se diluyó con, con la presencia fuerte de las transnacionales en los 70, de una editorial que se identifica, digamos, por un catálogo y que los lectores, en el fondo, más que buscar cuál título, buscan un libro de tal sello solamente porque pertenece al catálogo. Y para eso, eh, yo creo que como editores tenemos que tener eh, un objetivo muy claro de lo que queremos publicar y de lo que entendemos por literatura. En esa medida hay que fijar bases de lo que se quiere publicar e ir, digamos, eh, difundiendo ese tipo de texto. Nosotros, por ejemplo, como el proyecto Alquimia Ediciones, tendemos a publicar obras que tienen algún tipo de relación problemática con el lenguaje, por decirlo así. Obras que experimentan con el lenguaje, obras que arriesgan con otros recursos, obras que mezclan imágenes y, te y texto y ya tenemos lectores que están acostumbrados a que si publicamos una novela saben que va a estar orientada digamos en esas zonas estéticas y ya tenemos lectores fieles por el catálogo que a lo mejor no conocen un autor pero lo publican solamente porque está dentro del
1: seite Claro. y en esto del cuidado del catálogo o de la interpretación que hace el lector respecto de cuál es la línea temática o estética que, que desarrolla una editorial, ¿cuánta importancia le asignas tú? Porque nosotros en Salesforce sí se la asignamos a la identificación visual rápida respecto de los títulos de tu editorial. Es decir, si tú entras a una librería y ves en un estante, ¿puedes identificar rápidamente los títulos de alquimio? Sí, la verdad es que o sea, el, nosotros trabajamos con un equipo
2: de diseño, que es el equipo de estudio de Nadaja, Trabajamos todas las pautas en muchas simbiosis, yo considero digamos, a ellos como autores digamos dentro de, de lo que son los libros y sí pensamos portadas con el uso de tipografía, con imágenes digamos con collages, que son collages originales que hacen los chicos para los libros en función de que cuando una persona ingresa en Alegría sepa digamos que el libro es un libro de alquimia en el fondo el que está ahí. Eh, obviamente, intentamos evitar todo lo que es esta estética homogeneizada, más de internacional, porque también hay una intención de diferenciarnos de ese tipo de literatura, de ese tipo de forma de entender la publicación de los libros. Bueno,
1: yo te invito a una primera pequeña pausa y seguimos inmediatamente. Perfecto, gracias.
3: En el espacio musical de Voces bajo el Seibo de hoy tendremos a Barranco, banda chilena de indie pop cuyos integrantes son amantes de la música desde toda la vida. En 2013, en los pasillos de la universidad, Barranco tomó forma al reunir a Guillermo Montesino, voz y guitarra, y a Aaron Montoya, bajo producción, junto al amigo de infancia Javier Bermúdez en La Batería. El último en incorporarse a Barranco fue Sebastián Santelice, guitarra. Luego de más de un año trabajando juntos, se sumó a Nicolás Peña en los teclados y percusiones para así dar origen a la formación actual de la banda. A continuación, escucharemos su canción, Hombre de Mar.
1: De vuelta de nuestra primera pausa, aquí en Voces bajo el Seibo, seguimos conversando con nuestro invitado, aquí en el Mingus Coffee, Guido Arroyo. Guido, estábamos hablando de la construcción de catálogo eh, identificando un poco qué significa esto de, de armar un catálogo, cuáles son las intenciones que hay detrás, cuál, cómo nos diferencia esto de las transnacionales de la edición... Finalmente, y esto lo hemos conversado mucho en aquel colectivo en el que participamos de forma conjunta, que es la cooperativa de editores de la furia. La gloriosa cooperativa. La gloriosa cooperativa. Hay un elemento que nos distingue también, que nos motiva como editores, y tiene que ver con la resistencia. ¿no? Yo creo que esa es una clave en lo que es la editorial independiente. Una resistencia a qué, contra qué, por qué somos tan furiosos en esta resistencia.
2: Yo creo que la, el bastión de la edición independiente responde a diferentes tipos de, de procesos políticos que se están sucediendo, no solamente en Chile, sino en, en, en do, otros países. Ayer los, no, no, los estudiantes no lo demostraron justamente, digamos. Yo creo que el, el ámbito de la edición independiente lo que busca es resistir a, a una forma de entender eh, en la literatura, la cultura del libro, bajo lógicas de mercado. Eh, y lo que intentamos de hacer en, como... Una contraparte es vincular el libro y los proyectos eh, de otra manera, acercando a los lectores, yendo a ferias regionales, haciendo donaciones, en el fondo donde eh, la noción de economía eh, más neoliberal eh, no opere únicamente, sino hay otro tipo de, de economías y de proyectos vinculados en, en, la, en lo que es la pasión de hacer un libro, porque en el fondo todos los editores independientes, que en su mayoría también son escritores. Tienen una pasión enorme al ver un libro publicado, al trabajar
1: dentro de un libro, etc. Bueno, tú acabas de decir que muchos editores independientes que además son escritores, esto es una, es una constante que se da a nivel de la edición independiente. ¿Tú consideras que esto de ser autor-editor es una ventaja o una desventaja? Yo
2: creo que tiene sus su dos ámbitos, digamos. Es una ventaja a la hora de trabajar estilísticamente los libros. Nosotros, por ejemplo, como Alquimia, trabajamos mucho el proceso creativo, digamos, del mismo libro con el autor. Y en ese sentido nos da una ventaja tremenda porque todos los editores que somos, estamos en Alquimia como somos escritores podemos tener un diálogo más fluido, digamos, con, con, con los autores. Y en su anverso da de una desventaja por dos razones, creo yo. Una, porque muchas soluciones creativas que uno tiene, o sea, que uno necesita, digamos, desarrollar, de repente la solución es los libros. Entonces muchos editores independientes empiezan a dedicar menos tiempo a su escritura y más tiempo, digamos, a la edición. Y otra es que muchas veces te llegan libros de amigos, que uno siente cierta presión, lo hablábamos anteriormente, claro. para publicarlos, digamos.
1: Sí, esa es una presión indebida. Exacto, ideológicamente incorrecta. Ahora, hablando de presiones indebidas, nosotros nos vemos obligados como editores independientes a, a restringir el tiraje de, nuestra, de nuestros títulos por un problema de costo. La restricción en, la, en el tiraje de, de la cantidad de ejemplares por título nos obliga también a pensar muy bien dónde van a estar nuestros libros, a pensar muy bien de qué forma los vamos a promocionar. Cuando tú tienes un tiraje de un título de 500 ejemplares no puedes pensar que ese libro va a estar presente en todas las librerías, en todos los países, en todos los mercados, sino que tienes que ser muy específico a la hora de definir ¿Dónde están estos libros? ¿Cómo, cómo lo hacen ustedes en Alquimia? ¿Cómo logran esta distribución específica respecto al tiraje que tienen? Yo creo que se logra de
2: momento, eh, obviamente tenemos una distribuidora que hace el ejercicio de librerías, pero dejamos un buen porcentaje de libros para destinarlo a lectores personales de mano en mano y hacemos también un trabajo bien cuidado en prensa. De alguna manera mapeamos de todos los operadores críticos que hay en este momento escribiendo en Chile, eh, intuimos que tal libro le puede gustar a tal crítico, entonces comenzamos digamos por ahí el trabajo de difusión. Y yo creo que en general se basa en eso, se basa en que como uno le apasiona los libros, como uno publica en el fondo libros no por presión sino porque que le interesan, es interiorizarse de tal manera que ir distribuyéndolo digamos eh, de mano en mano o en diferentes lugares en función de la difusión del libro. Hay un editor valdiviano, un amigo mío, editor de los 80, que él, que él tiene esa teoría, que los libros K tienen que buscar los lectores. Y nosotros trabajamos un poco así. Cada vez que uno de los editores de Alquimia viaja, en su maleta lleva libros de la editorial y busca un lector para determinado libro. Y así, eh, felizmente, han aparecido críticas en México, en Perú, en Colombia, en España, etcétera, de nuestros libros. Más allá de que estén o no
1: en el mercado local. Más allá
2: de que estén solamente por ese trabajo.
1: Ahora, esto de que cada vez que un editor de Independiente viaja, Llevando libros en su maleta Se ha estado produciendo un fenómeno en el último año particularmente Y es que estamos viajando ya no solo con los libros de nuestra editorial Sino que estamos viajando con los libros de nuestros compañeros de La Furia Vamos a, a conversar acerca de La Furia ¿Qué es La Furia? Porque tú tienes un cargo en La Furia Soy vocero digamos. El vocero de La Furia El vocero de La Furia El vocero el, 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 el de La Furia A la vuelta de esta próxima pausa seguiremos conversando Y ahora nos concentraremos un poco ¿Qué es La Furia? ¿Qué es esto de ser una cooperativa de editorial independiente? ¿Y por qué? Así que vamos a una pausa.
4: de lleno a las informaciones porque te lo comentábamos en los titulares, la Asamblea Ciudadana por la Dignidad y Vida de Arica y Parinacota convocó una marcha y un acto sociocultural para visibilizar los conflictos socioambientales que afectan la región, una marcha que lleva por nombre Este Estado Nos Mata y que se realizará el día 15 de abril, pero para que tener todos los detalles de esta manifestación, estamos en contacto con Milene Molina, ella es vocera de la Asamblea Ciudadana por la Dignidad y Vida de Arica y Parinacota. ¿Qué tal, Milene? ¿Cómo estás? Bienvenida al Noticiero Ciudadano.
5: Hola, eh, muy bien. Gracias por la invitación y, y darnos la oportunidad
4: de, de hablar sobre lo que vamos a hacer acá. Para eso estamos, Milene. Primero que todo, preguntarte, porque tenemos conocimiento que a lo largo de la historia de las regiones de Arica y Parinacota cuenta, un, cuenta con un triste historial de décadas de conflictos ambientales. ¿Cuáles serían estos
5: conflictos? Bueno, mira, lo más grave que, que hemos sufrido acá en los últimos años fue lo del plomo y el arsénico, la población que se construyó en un sector en el cual se había acopiado plomo y arsénico y que después todo el mundo se preguntaba por qué estas personas se enfermaban, los problemas al estómago, los abortos espontáneos, que era producto del plomo y del arsénico, que, de, que habían grandes cantidades ahí. Sí, y por supuesto, ¿de
4: qué, de qué población estaríamos hablando?
5: estábamos hablando del cerro Chuño, que, mira, eso ha sido un, un, una seguidilla de errores por parte del Estado, de los gobiernos de turno, cuando lograron detectar el porqué de las enfermedades de estas personas, eh, decidieron indemnizarlas, y se les dio 8 millones por cada una de estas personas, tomando en cuenta, o no consideraron que era gente de un estatus social muy, muy bajo, de mucha carencia, y este dinero se los dieron para que se cambiaran. La gente no se cambió, se quedó en el mismo lugar viviendo. Entonces se siguieron enfermando, la gente de Sobochunio. Y ahora, y esto lleva años, estas personas han hecho muchas marchas durante, no sé, 20 años tal vez. Ahora lo están cambiando de lugar. Es, es un nuevo, o sea, gasto que hicieron antes, gasto de ahora, lo están cambiando de lugar haciéndoles casas nuevas en otro lugar uh -huh. para poder para trasladarlos de su sitio. Y. Y, ¿Y esto? ¿Cómo llegó este plomo arsénico? Porque venía del extranjero y dos personas acá sin corazón eh, recibieron dinero y lo ingresaron a la ciudad. Venía de Suiza este plomo arsénico.
4: Uh -huh. Milena, me, me preguntarte también en qué otros puntos se concentra esta situación. Quizás acá tenemos el caso del plomo y el arsénico, pero
5: puede que en otras comunas hayan otros conflictos. Acá, en, en mira, lo que es la, la región del equipo de Nacota tenemos eso que, que es antiguo, ahora nos estamos nos, se nos está presentando otro problema. Hubo un movimiento que se que, que partió Antofagasta sobre ese polvo mata y resulta que hoy día toda esa carga de mineral que antes sacaban por Antofagasta y que copiaban en el puerto de Antofagasta, ahora están pidiendo erica. Anoche acaban de llegar, no sé, 100 camiones, 120 camiones. Acá ica con, con material de, de minería, de defecto.
4: ¿Y quiénes son los causantes de esto? ¿Alguna empresa en particular?
5: Este viene desde Sierra Gorda. Los, los camiones vienen de Sierra Gorda los que traen este este mineral. Eh, el puerto lo está recibiendo, llevamos ya varias semanas, en, vamos eh, dimes y diretes con el, con, con el puerto, con, con la parte administrativa, y con el seremi del Medio Ambiente, con el Ceremia de Minería, pidiéndoles que nos den eh, antecedentes de esto. De esto ¿Qué, qué dices? O sea, qué, ¿Qué riesgo corremos las personas? De, de, con, este, con el ingreso de este, este material ahora, mira hay una cosa que me indigna y que es el hecho de que hay, traen materiales de ahí, no para acá ya que por otros puertos no los pueden sacar hay gente que se enriquece personas que ni siquiera viven en Chile probablemente se enriquecen con esto y nosotros, las personas que nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a un consultorio que no tenemos plata para hacer nuestro tratamiento tenemos que sufrir las consecuencias del, del enriquecimiento de unos pocos
4: Estamos conversando con Milene Molina, ella es vocera de la Asamblea Ciudadana por la Dignidad y Vida de Arica y Parinacota a propósito de lo que está ocurriendo en la región y estos conflictos ambientales.
1: Desde el Mingus Coffee seguimos con el programa Voces bajo el Ceibo, hablando con Guido Arroyo, nuestro invitado vocero de la furia del libro, de la cooperativa de editores de la furia del libro. ¿Para qué constituimos esta cooperativa? ¿Con qué fines? La cooperativa se nace, digamos, por la intención
2: de varios editores que teníamos en un momento ...para constituir una agrupación diferente a las que ya existían. En Chile, esto en general lo no se sabe, existen tres tipos de agrupaciones sobre el libro. Está la Cámara del Libro, que reúne prácticamente a la mayoría de las editoriales transnacionales... ...y muchos libreros. Está EDIN, que reúne editoriales universitarias, independientes y otras medianas, digamos. Y como ningún grupo nos identificaba, se crea digamos, esta cooperativa que en el fondo, por decirlo así, está más a la izquierda eh, que estas dos, digamos, agrupaciones. Yo creo que el fin es relativamente claro en el sentido de apoyarnos como editores, apoyarnos en los proyectos, eh, porque lo que une es, a todas las sellos es la complicidad en el catálogo y también, que diría yo, eh, una suerte de cercanía en la forma de entender un proyecto editorial.
1: Sí, existiendo de todas maneras diversidad al interior de, de La Furia, esta distinción que hace respecto, por ejemplo, de EDIN, que es la agrupación de editores independientes de Chile, donde hay editoriales que han marcado fuertemente eh, la labor de editorial independiente en Chile, como es el caso de Cuarto Propio o de LOM, con los cuales tenemos además mucha cercanía. Sin embargo, ahí hay una diferencia en cuanto al cómo se trabaja en conjunto. ¿no? En la cooperativa, producto de las asambleas que hemos sostenido, existe una fuerte tendencia al trabajo colectivo, es decir, hace un rato hablabas tú de que cada vez que un editor independiente viaja, solía hacerlo hasta hace dos años con sus libros, una muestra de su catálogo en la maleta, y hoy estamos viajando con muestras de las editoriales que participan en La Furia. ¿Es posible, crees tú, que un proyecto editorial independiente tenga futuro, salida, permanencia en el tiempo, eh, de manera sola, solitaria, o este sentido cooperativo es lo que finalmente nos da garantía de poder permanecer.
2: Mm, Una pregunta. Eh, yo creo que un proyecto independiente, autónomo, digamos, puede tener un futuro si se afina muy bien todo lo que es un modelo de trabajo, eh, todos los engranajes, digamos, del proyecto, pero la experiencia de trabajar en cooperativa eh, potencia mucho en diferentes niveles. Eh, el nivel más claro o evidente es el nivel logístico, el nivel... De la, la participación en ferias, que cada vez que uno viaja a otro país lleva libros del otro, que cada vez que uno tiene datos de distribución, de venta, se los da al otro compañero. Ahí hay un horizonte que, que se soluciona, pero también está la complicidad de trabajar en conjunto, de ir apoyándose de ir olfateando el, el Oficio de Editorial, un trabajo de mucho olfato, o sea, de ir compartiendo cómo uno va olfateando ciertas, ciertos proyectos, ciertas formas de difusión, eh, cierto trabajo en conjunto. Y la verdad es que creo que quizás es posible que un proyecto persevere en el tiempo, digamos, autónomo, pero si lo hace de manera cooperativa hay una garantía y, y, un, y un piso
1: mucho más potente que si trabajara, digamos, de manera autónoma. Ahora, en uno de los objetivos también de la Constitución de la Cooperativa tiene que ver con la suma de fuerzas para poder influir de alguna manera en las políticas públicas respecto del libro y la lectura en Chile. Estamos lejos todavía de contar con una legislación o con, un, con una política de Estado que realmente aporte a, a la difusión del libro, genere nuevos lectores, permita al chileno común y corriente acceder al libro, porque el libro es caro, el libro es un suntuario todavía. ¿Desde qué perspectiva? Eh, la Cooperativa de Editores de la Furia apunta a, a intervenir, a influenciar, a tener presencia en la discusión de una política de Estado respecto al libro. Yo creo que como
2: cooperativa eh, efectuamos un doble movimiento, digamos. Por una parte, el año pasado, esto tampoco se sabe mucho, se, se desarrolló un debate de nueve sesiones en torno a la nueva política del libro, la nueva ley del libro, que estaba dividida por mesas. Yo como cero participé en un par de mesas Llevando, obviamente, los puntos que tenemos de la cooperativa hacia, digamos, la ley del libro, que básicamente son que haya un precio fijo en tapa de los libros, que según todos los estudios ayuda a que bajen los costos, y que ayuda a que bajen los costos más que el IVA, digamos, según los estudios más profundos. sea no basta este... con el del IVA? Claro, y el día que, que el, el, el Ministerio, el feudo Ministerio de Cultura, tenga peso, el Ministerio de Hacienda va a ser el fin del país, digamos. O sea, Yo creo que el tema del IVA está medio perdido por eso. Pero, extrapolando ese, ese apéndice, defendimos estos puntos, defendimos el mayor respeto por los autores, eh, premios en provincias para que haya una descentralización de lo que es el ámbito cultural literario solamente en Santiago, mayor cantidad de mediadores, etcétera. Pero en paralelo a eso, que es una ley, digamos, institucional y que todavía no, no, no la hemos podido ver, digamos, yo creo que la cooperativa puede trabajar vinculando el libro a diferentes espacios y de diferentes maneras realizando donaciones a bibliotecas populares, realizando donaciones o presencia de escritores en, en escuelas. Eh, nosotros estamos haciendo un trabajo, eh, y algunos compañeros de la cooperativa de manera muy ardua, digamos, en ferias de provincia. O sea, que no solamente a provincia llegue los peores libros de las transnacionales saldados, sino llegue literatura de calidad. Yo tuve la experiencia de crecer en Valdivia, y puta, a los 15 años solo tenía Isabel Allende y Pablo Coelho en la única librería del día, digamos. No había otro tipo de literatura, entonces que lleguen libros de editoriales independientes hace ya,
1: hace mucho bien, digamos, para fortalecer el
2: ámbito de los lectores. ¿eh? Claro,
1: genera algo que conocemos como diversidad. Diversidad que es lo de lo que hablaremos en el próximo bloque eh, cuando volvamos de esta pausa.
0: En el año de la Copa América no te pierdas un año pelotudo, el imperdible libro de crónicas de Cristian Venegas sobre historias recientes de fútbol chileno. Personajes, anécdotas y más de algún dato sabroso encontrarás en el nuevo título de la colección Crónicas y Memorias de Seibo Ediciones. Lo puedes encontrar en todas las librerías del país. Un año pelotudo, un relato futbolero y social para reír y disfrutar. Canto de Roca, el disco inspirado en la obra de uno de los principales escritores de Chile, Pablo de Roca. El nuevo trabajo musical de la agrupación Canto Crisol, creada por el joven compositor Arnaldo Delgado, recorre en 10 canciones la vida y el legado literario del poeta alicantenino. No te quedes sin escuchar Canto de Roca, lo nuevo del sello musical de Seibo Producciones. Disponible en las principales disquerías y librerías del país. La increíble historia de Agustina Iturriaga, una bandolera chilena del siglo XIX, es lo que relata las páginas de Agustina la Salteadora a la sombra de Manuel Rodríguez, la más reciente novela de la prestigiosa escritora Virginia Vidal. Esta historia, basada en acontecimientos reales, pone en el centro a una heroína femenina y a otras mujeres que amaban, criaban niños, escondían a fugitivos y se empeñaban en construir la patria y la historia desde abajo. Agustina la Salteadora a la sombra de Manuel Rodríguez, de Virginia Vidal presente en las librerías a lo largo del país un título de Seibo Ediciones
1: seguimos aquí en Mingus Coffee hablando con Guido Arroyo de Alquimia Ediciones además vocero de la cooperativa de editores de la furia y nos despedimos antes de la pausa con una palabra, la palabra diversidad tan manoseada en este país ¿no? eh, esto de la diversidad tiene que ver con algo que para cualquier editor debería ser fundamental. En el fondo que es eh, el núcleo, el epicentro de la actividad literaria que son los autores. Más que la publicidad, más que el brillo de las tapas, lo que importa es que el autor tenga una, una editorial que lo respalde permanentemente en la creación de su obra. ¿Cómo diferenciarías tú el trabajo que hace una editorial transnacional respecto del trabajo que hace una editorial independiente en cuanto al cuidado y a la relación con el autor? Bueno, nosotros como Alquimia,
2: eh, y personalmente eh, he tenido la opción de publicar autores que venían, digamos, de las transnacionales, que vino una experiencia ahí, y la verdad es que yo creo que las editoriales independientes pueden entregar otro tipo de capitales ...al autor que una transnacional nunca se lo daría, digamos. Eh, las editoriales transnacionales en general... ...tratan bien a los autores cuando venden... ...y cuando no venden, eh, los encajonan, digamos. Y tienen un modelo en el cual... Eh, ...son los primeros meses los que dictaminan... ...el triunfo del libro y no los dos o los tres años. Las editoriales independientes primero tienen... ...una relación con el autor. Nosotros la primera vez que publicamos, por ejemplo... ...una autora muy querida, una amiga, digamos, Dona Fernández... ...nos dijo, es la primera vez... ...que una editorial me cambia la novela... ...es la primera vez que tenemos cenas con los editores... ...almuerzos con los editores... ...y hay una relación digamos con el proyecto... ...eso es muy fundamental que en general... ...en una editorial internacional no se da digamos... ...no existe una relación más bien íntima... ...y segundo, eh, otro tipo como decía de, de, de capitales... ...porque no todo tiene que ver con el millón... ...o los dos millones de adelanto que le dé... ...la neta, un mundador y un autor... Eh, ...la vinculación con el libro, la pasión con el libro... Poder conseguir coediciones con otras editoriales para que el libro se difunda en otros, en otros países, digamos. Poder apostar a que, a que un título tenga una vigencia de más años y no solamente una primera venta, digamos. Apostar más a prensa. No solamente a los medios tradicionales, que en Chile son copesa del mercurio, digamos, y sabemos el signo político que tienen, sino buscar otros medios, entregar ejemplares a revistas culturales, periódicos, en diferentes lugares de Chile, etc. Yo creo que ese tipo de cosas son los que le puede entregar a una editorial independiente y, eh, por lo menos en Argentina, yo estoy muy interesado como de, de lo que sé... Allá, muchos de los autores que venden mucho, digamos, están apostando cada vez más por editoriales independientes y no por transnacionales. Porque existen todo este tipo de elementos que en el fondo eh, son más beneficiosos, digamos, para el proyecto del libro y, y para el valor cultural del libro. No para el valor de venta del libro. Cuando uno va a la Filsa, ese supermercado de feria, digamos, eh, que te cobran entrada para más rápido por entrar, eh, vemos que las transnacionales están saldando libros de muy buena calidad literaria a mil pesos, a dos mil pesos, ...porque los autores ya no venden y tienen que hacer sus bodegas... ...eso en un proyecto independiente en general no sucede, digamos. Pero...
1: Me, me da la impresión de que en cierta medida los editores independientes... ...hacemos un trabajo en cultivar la relación con el autor... ...permitiendo que el título de un autor tenga varias vidas... ...es decir, ir cuidando la curva de difusión, de presencia del autor... Eh, ...con di distintas actividades a lo largo de una vida más prolongada del libro... Es decir, el editor independiente cuida y cultiva la relación con el autor, mientras que la transnacional del libro cuida y cultiva la imagen del autor, que es un elemento complet completamente diferente. Nosotros como editores independientes estamos incapacitados por razones económicas para generar gigantografías que se peguen en, en las micro, en grandes cartelones, pero nuestra preocupación no va por la cara, el rostro o... o ...la cantidad de apariciones en matinales de televisión... ...sino que va más bien por permitir que un título determinado... ...tenga una presencia ahí donde los libros no llegan. ¿no? Sin embargo, también sucede que el editor independiente... ...se transforma en una especie de, de cantera... ...de descubridor de autores. Son las editoriales independientes las que están publicando autores nuevos... ...no son las transnacionales del libro. ¿ya? ¿Cómo encuentras tú a tus autores? Nosotros eh,
2: publicamos básicamente lo que, lo que nos interesa leer, digamos, y básicamente es un trabajo de, de búsqueda, no policía casi sino una búsqueda de, de fruición, de disfrute, digamos, buscando proyectos, a veces motivando autores que desarrollen un proyecto narrativo, un proyecto poético, y es un trabajo más bien de hormigas, digamos, o sea, es el, el doble del trabajo. Sucede mucho, como dices tú, eh, que las editoriales independientes son algo así como la segunda división y después los autores eh, fichan eh, en primera con los sueldos que eso significan, digamos. Eh, ha pasado eso en Chile con algunos autores, está el caso de Diego Zúñiga que publicó la misma novela La Pasó a Random, sin que haya un pago a la editorial primera, hay hubo una suerte de absorción, digamos. Es algo que no mucha gente lo sabe. Pero yo creo que las editoriales independientes, en la medida en que vuelven fiel una relación, digamos, con, con el autor, y puedan equiparar ciertas cosas de la edición internacionales eh, es muy posible que los autores se terminen quedando, digamos, los países independientes. Yo creo que, así como está pasando en otros países, la edición independiente cada vez más está apuntando hacia, con la misma resistencia, con las mismas ganas de hacer, con las mismas maneras diferentes de entender la cultura, la literatura y la política, comienza a haber una suerte de profesionalización, quizá, en ciertos elementos del proyecto editorial y que consigue que se vuelvan tan sólidos como para que un autor en vez de querer que su rostro esté en una micro va a querer que un editor viaje a otro país con 20 libros de él en la maleta porque sabe que hay otro tipo de vínculo. Eh, y nosotros en el fondo resistimos a esa idea de marketing, a esa idea eh, económica capitalista, etc. Claro.
1: O sea, se ha repetido aquí la figura del editor viajando con 20 libros en una maleta vamos eso, a volver a eso después de la pausa. Bien.
0: En la edición del primer capítulo de la segunda temporada de Voces bajo el Seibo, conmemoramos el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, celebrado cada 4 de junio desde 1983, fecha de su promulgación por las Naciones Unidas. El propósito de este día es proteger y salvaguardar los derechos de los niños y las niñas y reconocer el dolor de la población infantil de todo el mundo que ha sido víctima de maltratos físicos, mentales y emocionales. La iniciativa surgió debido al gran número de niños palestinos y libaneses inocentes, víctimas de actos de agresión en Israel. Sin embargo, también se busca con esta conmemoración acabar con la agresión que sufren los niños de todo el mundo. En esta solemne ocasión, tenemos que insistir en el sacro deber consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de garantizar que todos los niños, sin excepción alguna, disfruten de su protección especial. Fue el mensaje de la Secretaría General de la ONU para este 2015. Según lo estipulado por Naciones Unidas, los niños víctimas inocentes de agresión no solo son aquellos que combaten en guerra, sino también lo son aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro del hogar. La agresión no es necesariamente física, pues también puede ser por un maltrato psicológico, una de las agresiones que más sufren niños y adolescentes en el mundo entero. Según datos de organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos del niño, durante los últimos enfrentamientos en Gaza de 2014, se registraron al menos 540 muertes de niños palestinos, de los cuales cerca de 3.000 resultaron heridos, en torno a 54.000 perdieron su hogar y unos 1.500 se quedaron huérfanos. En los 50 días de intensos combates, dejaron secuelas de una ola de violencia y destrucción sin precedentes en la historia de Gaza, que se sienten aún en toda la franja. Hasta hoy se estima que unos 373.000 niños necesitan recibir urgentemente apoyo psicosocial, debido a las muertes y enfrentamientos que han tenido que presenciar. Sin duda, la muerte de niños y niñas ha sido una de las consecuencias más crudas de la ocupación en Palestina. En la actualidad, miles de fundaciones, organizaciones y personas claman la recuperación del territorio palestino y el cese definitivo de la violencia internacional desplegada en la zona. Esto fue el manaque, en Voces bajo el Seibo. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. ...en una próxima edición con nuevas fechas para recordar.
1: De vuelta en Voces bajo el Seibo... Eh, ...retomando esta imagen del editor... ...viajando con 20 libros en la maleta... ...y contrastándolo con este otro concepto... ...que mencionaste recién... ...respecto de la profesionalización... ...de la labor del editor independiente... ...hay una contradicción ahí... ¿no? Claramente el hecho de que nosotros viajemos con 20 libros en la maleta no responde a una voluntad concreta, sino que responde a una realidad. Eh, la realidad es que exportar libros desde Chile es absurdo. Un libro que en Chile se publica en una editorial independiente y que tiene la editorial independiente un esfuerzo gigantesco por mantener un precio de venta al público que sea asequible al trasladarlo muy cerca a Argentina o a Perú. Eh, duplica inmediatamente el costo del libro y dejas a los lectores argentinos o peruanos absolutamente fuera de la capacidad de compra o del interés de compra de estos libros. Tenemos que encontrar necesariamente y al corto plazo alguna forma de internacionalización de nuestros títulos, de nuestros autores. ¿Qué pasos concretos como Furia y como Alquimia se están dando en ese sentido?
2: Bueno, como, como cooperativa eh, estamos cada vez más afinando ...lo que es la participación en ferias... ...antiguamente Chile eh, iba a diferentes ferias internacionales... ...con los vendedores de la Cámara del Libro... ...que obviamente respondían a los intereses... De, ...de la gente que los contrataba digamos... ...y nosotros en la actualidad estamos yendo a Guadalajara... ...a la Feria de Buenos Aires... ...y a tres o cuatro ferias más digamos todos los años... ...con vendedores de nuestra misma cooperativa... ...lo que acerca a los libros en esas instancias cruciales... ...porque en las ferias internacionales no solamente van lectores... ...sino también van distribuidores, otros editores, etcétera... ...y en paralelo, como Alquimia por ejemplo... ...nosotros estamos en este momento distribuyendo activamente en Argentina... Eh, ...con muy buenos resultados... ...y estamos cerrando una distribución en México... ...¿cómo lo hicimos nosotros? ...porque importar libros es carísimo... ...llega los libros a un precio imposible de pagar para el lector de allá... Entonces, un editor más viejo argentino me dio el dato que ellos lo que hacían es que hacían pequeñas tiradas, impresiones, en el país donde distribuían. Nosotros como El Kine, estamos haciendo eso en Argentina Imprimimos una cantidad de libros de ciertos títulos y los distribuimos, digamos, eh, a nivel casi nacional, digamos, eh, en, todo el, en todo el país. Otra manera que, que estamos trabajando, sobre todo en narrativa, son las codiciones. Las codiciones, básicamente, son un trueque. Es decir, una editorial... Con otra editorial, cuando ya hay mucha compla, confianza y complicidad, se regalan un derecho y difunden el libro en otro país. Nosotros hicimos una edición, una coedición con Eterna Cadencia. Este año hacemos una o dos más, digamos. Eh, y básicamente Eterna publicó un título, de, el título de Space Invaders de Ana Fernández y yo publiqué el romance de La Negra Rubia de Gabriela Cabezón Cámara. ¿Qué se consigue con eso? que cada editorial difunda de mejor manera el libro dentro de su catálogo y a la vez conseguimos que eh, la autora digamos que publicamos, Gabriela, viniera para una feria del libro acá y no en afuera para ella. Esa es una, una forma de entender la edición, que obviamente una transnacional por contrato no haría, que en las editoriales europeas se ve un poco raro, pero que en Latinoamérica se está dando, porque en el fondo son diferentes maneras de difundir el libro eh, con algo tan antiguo como el trueque,
1: digamos. Ahora, eh, esta irrupción, porque hay una verdadera irrupción de los editores independientes en Chile, en América Latina en general, debe tener seguramente algún impacto en las percepciones que hay respecto de la actividad editorial en las transnacionales. ¿Has notado tú cierta, cierto temor, cierto resquemor, o más bien un sentido de solidaridad por parte de la Cámara del Libro y de los representantes de las transnacionales? A ver, solidaridad nunca, digamos Pero eh...
2: yo, yo siento que, a ver Cuando hablamos de transnacionales no se hace una genealogía Planeta nace en España Básicamente para sostener el, Un bastión cultural del franquismo Cuando cae, digamos, la dictadura Entonces en ese sentido eh, Uno piensa que solamente es una cuestión económica Pero también hay una cuestión cultural de fondo De cómo dominar que la sociedad Lea estupideces Como Pilar Sordo O lea eh, novelas asquerosas como la la letalier, digamos siendo súper claro en ese sentido eh, y di, dicho eso digamos eh, básicamente yo creo que, no sé si hay un temor si hay una percepción de que hay otro modo de entender la mediación de los libros eh, y por lo que he visto en algunos países, en general eh, las contrataciones están yendo digamos, por un lado para los editores, digamos, o sea, buscando editores que puedan acercarse a esta sensibilidad, digamos que tienen las editoriales independientes yo creo que, estamos hablando de monstruos, yo creo que es un tema en proceso, digamos. Eh, no sé, sería arriesgado decir que en 15 años más las editoriales transnacionales van a quebrar, o al menos en su ámbito, digamos, literario. Pero, por ejemplo, eh, en España, editoriales como Anagrama, que, que ahora se vendió, digamos, a, a Petrinelli, eh, fue una gran muestra de que una editorial independiente, que sostuvo casi hacia, hacia el final lógicas de editorial independiente, pudo, eh, logró no solamente posicionarse económicamente, sino publicar otro tipo de cosas. O sea, hacer que sea comercial, no una novela de folletín, no una novela políticamente correcta, sino una novela que tenga un fondo político, que experimente con el lenguaje, etc. Yo en eso sí estoy muy convencido. Yo no creo que la gente quiera leer o anhele leer estupideces como Letelier o Isabel Allende, Simonetti, Pablo, sino es porque es lo que está en Mersón. Si se le acerca otro contenido, eh, es muy posible que busquen otro contenido. La, el problema es cómo acercamos ese contenido en ese tipo de espacio
1: Ha sido bastante duro con la, tu percepción respecto de la obra de, de algunos autores. No, no lo voy a, a criticar. Sin embargo, el proceso de generación de nuevos lectores pasa necesariamente por un proceso mucho más grande, que es un proceso de educación, ¿verdad? un proceso de... ...de percepción de qué es lo que tiene un valor cultural... ...y qué es lo que no lo tiene, ¿no? En este país estamos atrasados en esto... ...hablemos, para cerrar el, el, el programa de hoy... ...de eso, a la vuelta de la, de la pausa. La
5: ciudad,
3: Sonaba a qué sentido del grupo Barranco. En sus inicios el género de la agrupación se parecía más al rock, lo que ha ido cambiando con la inquietud de sus miembros por la experiencia sonora y la música electrónica. Con temáticas que van desde el amor al desamor, la política, el sistema de los sueños, Barranco ha ampliado su espectro y se ha enfocado en transmitir la cotidianidad. Hoy son parte del sello independiente Bandurria y se han enfocado en la exploración sonora, explotando toda su creatividad. Nosotros nos despedimos y seguimos con la conversación en Voces Bajo el Seibo.
1: Bueno y aquí en Voces Bajo el Seibo, vamos con el último bloque, conversando con Guido Arroyo, combatiente Guido Arroyo, eh... Efectivamente hay una promoción desmedida de cierta literatura a nivel transnacional, a nivel mundial que se sustenta fundamentalmente en la promoción y la publicidad como se puede sustentar con una marca de ropa o se puede sustentar con una marca de chicle eh, y que necesaria, no necesariamente habla de la calidad de, ni del contenido. ¿no? Ahora, ¿quién discrimina respecto de la calidad del contenido de, de una obra? El que discrimina no puede ser sino el lector. ¿no? Es decir, mientras el lector esté bombardeado por la publicidad y no tenga herramientas de juicio para discriminar respecto de la calidad de un libro, difícilmente argumentos como los nuestros puedan tener una difusión mayor. Sin embargo, estamos lejos de eso. Este, este es un país, y yo me atrevo a decir... ...conociendo un poco lo que sucede en Argentina, en México... ...donde también la promoción y la publicidad marcan la pauta... ...pero sin embargo este es un país donde estamos años luz todavía... ...de la generación de un público lector educado... ¿no? ...y que contrasta con el hecho de que es un país donde además hay autores de muy alta calidad... ¿no? ...estamos en un país jodido desde un punto de vista cultural... ...un país jodido que requiere de... ...no solamente de nuevas legislaciones... ¿no? sino que de todo un aparataje estatal completamente renovado, transformado y hay que castigar a los actuales. Tú querías hablar de un coleccionista de bastones, por ejemplo. Sí. E ese es el país que tenemos. Eh, sí. Dávalos, por ejemplo. Sí. Mientras tengamos gente de esa calaña eh, conduciendo los destinos de, del país, difícilmente vamos a poder transformar las políticas culturales. ¿Qué hace falta? para que este país genere una masa crítica de lectores educados, cultos y que exijan calidad en los libros? Pues es una pregunta bastante, no,
2: bastante amplia, digamos. Eh, pero, pero claro, eh, la verdad que vivimos las, las frases, la alegría ya viene, etc. son como un mantra que se va repitiendo en todos los años. Yo creo que en términos de políticas culturales estamos todavía en la medida de lo posible. Eh, así como la política, la, el anteproyecto de la ley de marihuana también está en la medida de lo posible que es una ley que me interesa mucho por lo demás la ley de, 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 del libro eh, no logró, por lo que vi en las mesas no logró cruzar todo lo que es el trabajo del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación o sea, lo que más importa justamente es superar, digamos la calidad eh, educativa que se traduce fácilmente en una capacidad crítica o sea, en la medida en que los profesores estén precarizados laboralmente y que en general los profesores de lenguaje no lean, se traduce en que tenemos eh, un porcentaje altísimo en analfabetismo funcional, tenemos un porcentaje altísimo, un dato muy estúpido, digamos que el 62% de la población, según entiendo, eh, considera que la televisión es muy mala, la televisión chilena, pero es el país que más consume televisión nacional, digamos. O sea, hay una paradoja ahí muy muy rara. Odiamos algo y lo consumimos a la vez. Y en la medida en que no se desarrolle un, desde la educación, creo yo, eh, un espíritu más crítico eh, va a costar, digamos, que salgamos de, ese, de esa letanía donde todas las cosas están sucediendo, eh, como decía anteriormente, en la medida de lo posible o donde en este momento eh, la política profesional o la clase política está demostrando todos los, los chanchullos internos que hay, toda la corrupción interna que hay y eh, las cosas sigan sucediendo, digamos, la cotidianidad siga
1: arrasando. Este sinsentido instalado en la política nacional y también en nuestra cultura, de la medida de lo posible, es otra es una forma más eh, rimbombante de utilizar un término que es más popular y que es más certero, que es el que señala que es lo que hay. Claro. ¿no? Es decir, conformese con esto porque es lo que hay. Para escapar de esa restricción, claramente aquello que hay debe ser más y mejor. Mm. Y la medida de lo posible aumenta en la medida que lo posible es más y mejor. Mm. La labor del editor independiente entonces está marcada por una misión que es generar más y mejor literatura en Chile. El trabajo consiste en seguir luchando. Por generar políticas públicas que apoyen la lectura, la difusión del libro y la generación de una masa crítica de lectores eh, cultos y cultivados. Y la única forma de hacerlo es haciendo más y mejores libros. Yo, en ese sentido, creo que la, la labor que hace Alquimia y el resto de los compañeros de la Editorial Independiente, tanto de DIN como, como de la Cooperativa Editores de la Furia, es algo que debe mantenerse en el tiempo. Ese, ese esfuerzo cotidiano que realizamos los editores independientes tiene algo de apostolado, tiene algo quijotesco, pero al mismo tiempo son, es la única garantía de que algo habrá más y mejor en el futuro. Eh, y por eso queremos agradecer tu, tu presencia aquí, hoy, Guido. Este, agradecemos también a Mingus Coffee por habernos brindado este espacio maravilloso. Y Voces Bajo el Seibo despide esta primera edición de su programa de discusión y de difusión respecto de los libros, con la esperanza y con el convencimiento que habrán más y mejores libros para elevar un poquito esta vara de la medida de lo posible.
2: Gracias.
0: Voces Bajo el Ceibo se transmite por las radioemisoras comunitarias Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Placeres de Valparaíso, Conciencia de Rosario, Lorenzo Arenas de Concepción y Radio Galáctica de San Antonio. Voces Bajo el Ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria.